0: Euh, Wikipédia, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit site qui gagne à être connu. Euh, donc, c'est une encyclopédie collaborative sur Internet. Et c'est même un projet d'encyclopédie, puisqu'a priori, on n'est pas prêt d'avoir terminé tout de suite. Euh, et donc, c'est un projet Wikipédia qui fait partie d'un ensemble, en fait, d'une... Merci pour l'annonce. Du coup, c'est euh, un ensemble de projets, en fait. Donc, le Wikipédia, c'est celui qui est le plus connu parce qu'il a été... Euh, euh, porté devant le public mais en fait on a tout un ensemble de projets dont on va rapidement parler avant d'entamer la, la présentation sur Wikipédia et donc tous ces projets sont regroupés dans ce qu'on appelle la galaxie Wikimedia donc avec le M, contrairement à Wikipédia les projets Wikimedia sont euh, en plusieurs langues donc chaque version linguistique existe, il y en a plus de 290 langues et dont le plus connu, Wikipédia, avec Wikimedia Commons, on a Wikisource. Donc vous avez les logos des différents projets, donc je ne vais pas en parler tout de suite. Euh, la petite origine, l'historique sur Wikipédia, c'est que ça a été créé à la base dans une société privée qui s'appelait euh, Bomis, donc, qui a lancé un projet qui s'appelait Nupedia, qui était un projet de pour construire une encyclopédie, mais uniquement avec euh, des scientifiques ou des gens euh, connus qui écrivaient des articles tout seuls et qui étaient euh, validés par un comité d'édite éditorial. Et ça prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Du coup, au bout d'un moment, ils ont décidé de passer sur un logiciel euh, plus collaboratif, qui était l'ancêtre euh, de MediaWiki, qui est utilisé actuellement, pour ensuite euh, l'ouvrir au public et le mettre sous licence libre, afin que tout le monde puisse y participer. Et ça, a priori, ça a bien pris, ça a lancé le, le projet qu'on connaît maintenant, aujourd'hui. Donc en 2001, mais donc c'était la création en anglais. On a créé ensuite euh, la version linguistique francophone en mai 2001, donc juste dans la foulée. Alors je crois que ce n'est pas la première, on a dû avoir l'allemand et le catalan, je crois, avant le français. Puis après, ça a lancé euh, tout un tas de versions linguistiques différentes. Et puis euh, ensuite, on a eu les différents projets frères ou projets sœurs, ça dépend comment on se situe comme le dictionnaire, donc le Wiktionnaire, pardon, le, les autres projets comme Wikisource qui sont un, un endroit où on peut stocker des documents dans le domaine public, des bouquins, par exemple, si vous cherchez l'intégrale de Jules Verne, ils ont été retapés ils sont dans Wikisource. Voilà, pour les mettre sur des liseuses, par exemple, c'est pratique. Les 20 000 articles, les 200 000 articles, etc. Alors aujourd'hui, on a un peu plus que ça, hein, mais euh, je n'ai pas les chiffres en tête, je vous les sortirai tout à l'heure. Et donc, euh, Wikipédia, c'est un projet d'encyclopédie, donc c'est une encyclopédie, premier point, c'est les cinq piliers que je vous présente, c'est rédigé sur un ton neutre, sur un ton encyclopédique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner son avis, je ne peux pas dire que le dernier film de Luc Besson est génial, par contre si je trouve une source qui en parle et qui dit que c'est le meilleur film de Luc Besson, je vais pouvoir dire telle source trouve que ce film est le meilleur de Luc Besson. Troisième point important, c'est qu'on est publié sous licence libre. Alors c'est les, les licences qui ont été créées après coup pour formaliser, qui s'appellent les Creative Commons. Pour lesquelles on a différents modules qui permettent de choisir un peu le type de licence sous lequel on veut placer son travail. Et donc on va, sur Wikipédia, on va utiliser la licence Creative Commons, CC BY-SA. Donc CC pour Creative Commons, BY ça veut dire qu'on doit citer l'auteur. Donc c'est l'appartenance citer l'auteur, et le SA pour share a Like, ça veut dire qu'on doit partager le contenu sous la même licence, c'est ce qu'on appelle la licence virale que si on utilise un, euh, un contenu sous licence CC by SA on a le droit de le modifier on a le droit de le, de le réutiliser de le, de le vendre même à condition de citer l'auteur et de le laisser sous la même licence libre ensuite on a des règles de savoir-vivre sur Wikipédia un peu comme partout, on essaie de ne pas trop se taper dessus et d'être courtois. Et la cinquième règle, celle que je préfère, c'est la règle qui dit qu'on n'a pas d'autres règles. Autrement dit, si on a défini au fur et à mesure des années, puisque ça fait quand même une paire d'années que Wikipédia existe, tout un tas de recommandations, ce serait bien de faire comme ci, ce serait bien de faire comme ça. Si à un moment donné, ça gêne le projet, on peut passer outre et choisir d'ignorer la règle. Alors évidemment, ce n'est pas, pas YOLO, hein. à un moment donné, il faut qu'on puisse discuter de la règle et de pourquoi elle est gênante. Et la communauté va faire un choix pour la modifier, la changer, etc. Suivi d'un vote, Enfin, je ne vous fais pas le, tout un tableau. Voilà, Wikipédia en français. Donc, c'est les chiffres de 2016. On a un peu bougé, mais pas énorme. 1 800 000 articles à un rythme de 350 articles créés par jour. Ensuite, on a des petites stats, parce qu'en fait, euh, Wikipédia, tout le monde va y lire des choses, mais il y a très peu de gens qui y écrivent, comparativement. On a je ne sais plus combien de millions de comptes utilisateurs créés pour seulement 40, 14 000 contributeurs actifs, c'est-à-dire qu'ils font au moins une modification par mois, suivi de, des contributeurs très actifs, ceux qui font vraiment le boulot, qui sont à peu près 800. Et donc, on a quelques administrateurs. Alors, administrateurs, j'aime pas ce mot parce que les gens pensent qu'ils ont une sorte de rôle plus important que les autres. En fait, administrateurs, c'est des sysops, c'est des, des, des gens qui font le, le boulot, qui suppriment les pages, qui font les, les, les gestes techniques nécessaires à l'encyclopédie. Mais en aucun droit, ils sont... évidemment, ils ont, été, euh, ils ont la confiance de la communauté pour qu'ils ne fassent pas le bazar dans l'encyclopédie, mais au-delà de ça, ça reste des utilisateurs comme les autres. Moi, par exemple, je ne suis pas administrateur et je suis bien content. Les administrateurs, ben voilà, c'est ce que je disais, sont élus par la communauté, ils suppriment des pages. Quand on trouve des vandales et des gens qui font le bazar dans Wikipédia, on va dire hey, maîtresse, maîtresse, regarde, lui, il fait des bêtises. Et là, un administrateur intervient pour faire le geste technique de bloquer les utilisateurs si jamais on, ils n'arrivent pas à revenir à la raison. Et éventuellement protéger des pages. Alors les guerres d'édition, c'est euh, par exemple les hommes politiques qui sont un peu en vue en ce moment et sur lesquels les gens viennent souvent écrire des bêtises. On va dire qu'on va empêcher les gens qui n'ont pas de compte ou les gens qui ont un compte depuis moins de temps de jours de venir modifier l'article. Si on veut le faire quand même, il faut passer par la page de discussion et dire ah bah, j'ai trouvé une erreur, est-ce qu'on peut la corriger ou attendre d'avoir le fameux euh, quelques jours plus quelques contributions pour pouvoir venir y travailler. Et donc pas de prérogative éditoriale, puisque sur Wikipédia, euh, les gens engagent leur responsabilité pour chaque modification, puisque tout est tracé. Toutes les modifications réalisées sur Wikipédia sont connues et euh, visibles par tous. Donc Sauf en cas euh, de, de problèmes légaux dans lesquels on peut retirer certaines modifications à, à, à problème. Voilà. Alors ça, c'est pas très beau, mais ça vous montre à peu près la répartition euh, sur la Wikipédia francophone des modifications euh, en moyenne faites par les gens ou faites par des robots. Alors les robots, c'est simplement c'est des, des systèmes qu'on va dresser pour leur dire, tiens, euh, dès que tu trouves le mot, je sais pas moi, école sans l'accent, bah, tu me le corriges avec un accent. Ça évite de le faire à la main, c'est un peu pratique. Et donc, on a la part utilisateur enregistré, donc ceux qui ont créé un compte. Et les utilisateurs anonymes. Alors Les couleurs sont géniales, on n'arrive pas trop à les différencier. Et donc, anonyme, c'est à droite, en vert un peu, un peu moche. Donc, on peut contribuer sur Wikipédia sans avoir de compte, évidemment. Par contre, c'est tout de suite un peu plus gênant dès qu'on veut essayer de dialoguer avec la communauté, puisque quand on n'a pas créé son compte sur Wikipédia, on est, on est identifié avec son adresse IP. L'adresse IP, je ne sais pas si vous savez, mais c'est une donnée qui est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus comment dire, explicite à votre propos. Que un compte anonyme comme moi, moi c'est Xavier, c'est marqué dans mon dos, mais personne ne sait qui je suis. En vrai. Alors, la question qui revient souvent par rapport à Wikipédia et qui a fait couler pas mal d'encre au départ, c'était la, la question de la, la fiabilité sur Wikipédia. On a eu des gens qui se sont amusés à faire des expériences sur Wikipédia et de savoir combien de temps ça allait prendre pour qu'on se rende compte d'une erreur, etc. Donc la fiabilité, c'est quand même un des sujets euh, qui a été très très chaud au départ et qui a fait couler de l'encre. Et... Euh, nous a amené à devoir expliquer pendant très longtemps comment ça fonctionne. Donc sur Wikipédia, les gens ont l'espèce d'attitude de dire « c'est sur Wikipédia donc c'est vrai », comme c'est à la télé donc c'est vrai, mais voilà, malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Donc comme partout, il faut vérifier ses sources. Donc sur Wikipédia, quand on écrit un article, en général, en bas de page, vous allez avoir une section « sources » ou « notes et références » et dans le texte, vous allez avoir des petites notes de texte sur lesquelles vous pouvez cliquer et vérifier l'information et la source de l'information. Donc, c'est ça qui rend euh, Wikipédia fiable, c'est qu'on ne peut pas y amener des informations qui ne sont pas sourcées. Pour chaque information, on est censé pouvoir dire Cette information, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, je l'ai trouvée dans une source, dans un bouquin, dans un article du web, etc. Alors, évidemment, on ne source pas tout, parce que sinon, ce serait complètement illisible, mais ça peut être important de sourcer des choses qui ne sont pas complètement euh, assurées, comme par exemple, sur des sujets un peu de pointe. Quand on a des avis qui divergent au niveau de la communauté scientifique, on va pouvoir amener des choix ou les, les, les comment dire, les positions des différents clans. Donc si jamais il y en a qui pense que euh, je sais pas moi, euh, tel atome en fait il vibre, il respire pas, et l'autre il pense que c'est l'inverse, on va pouvoir donner les deux points de vue et laisser au lecteur le choix de faire sa propre conclusion. C'est l'intérêt de rester neutre et toujours d'apporter des, des sources aux informations. Ce qui veut dire que si vous racontez l'histoire comme quoi votre grand-mère vous a expliqué que ça marche pas sans Wikipédia. Il faut que vous ayez une source. Et du coup, ça a aussi un effet un peu euh, bâtard dans le sens où euh, on ne peut pas trop parler de sujets récents, bien que tout le monde ait envie de le faire. Les, je parle des JO, je parle des gens qui passent à la télé, qui font beaucoup de buzz. Et bon, comme exemple, généralement, je prends Nabila qui a fait beaucoup parler d'elle au départ et donc qui, les gens voulaient créer un article sur elle, sur Wikipédia. Sauf qu'on avait dit mais elle n'est pas suffisamment notoire par rapport à Wikipédia. Donc ça, c'est le point qu'on va aborder, je pense, par la suite. Ça, c'est par rapport à la fiabilité. C'est une espèce d'interface de surveillance en temps réel euh, qui est réalisée par des gens, ce qu'on appelle les patrouilleurs c'est on a au-dessus du panneau principal, on a les différentes modifications qui sont réalisées sur Wikipédia. Chaque fois qu'on clique sur le bouton « Enregistrer », tac, c'est mis en ligne et ça apparaît dans le tableau. Et le patrouilleur a juste à cliquer sur la ligne qui l'intéresse, qui paraît suspect ou pas, pour voir en bas l'état euh, de l'article avant-après, avec ce qui a été changé en jaune à gauche en moins, ce qui a été ajouté en plus en bleu à droite. Et là, par exemple, on voit le cas d'une contribution légitime, donc il va pouvoir dire bah, bah, ça c'est bon, c'est une bonne contribution, je la laisse et même je vais dire que je suis passé pour la relire et qu'elle est bonne comme ça, ça évite aux autres gens de passer derrière donc ça c'est un système humain de contrôle mais qui est très chronophage on a aussi des robots qui tournent et qui font attention à certains mots clés toutes les insultes, les cacas, les machins comme ça si vous supprimez euh, trop de caractères d'un coup, ce genre de choses ça va être détecté aussi, ça va être suspicieux donc ça c'est les robots qui font beaucoup beaucoup de travail pour nous et après, on a toute la partie euh, quand vous créez un compte sur Wikipédia, vous pouvez ajouter des pages que vous aimez bien dans vos favoris. Une fois que vous avez mis dans vos favoris, ça vous les ajoute dans votre liste de suivi. Et si j'affiche ma liste de suivi, vous allez voir qu'il y a eu des modifications qui ont été faites sur des articles qui sont dans ma liste de suivi et je vais pouvoir voir lesquels. Et si elles sont légitimes ou pas, je vais pouvoir moi-même, sur des sujets que je connais, du coup, juger de la pertinence. Parce que, bon, on ne va pas se le cacher. Hein, si on parle de... Physique quantique, je ne vais pas être au top. Si on parle de cinéma, d'animation, c'est plus mon domaine. Donc là, j'aurai plus de possibilités d'intervenir. Donc il y a différents euh, moyens qui ont été mis en place sur Wikipédia pour justement contrôler les, les trolls et les vandales, afin qu'on ait quand même un contenu qui soit fiable. Maintenant, le, la fiabilité de Wikipédia, elle est liée aussi à sa fréquentation. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, je vais prendre Nicolas Sarkozy, son article sur Wikipédia, il est très fréquenté, très surveillé par lui-même, par ses alliés, par ses ennemis. Donc, on fait attention. Donc le contenu, il va être pile-poil au taquet de tout ce qui se passe. Par contre, si on va dans un, un article sur un, un écrivain littéraire du XVIIe siècle, probablement, ça va intéresser moins de monde et donc, il y aura peut-être une possibilité d'y glisser des choses qui n'ont pas été vérifiées et ce, pendant longtemps, puisque personne ne va passer dessus pour vérifier l'information et voir qu'il y a une faute. Donc les citations des sources, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, euh, on peut juger la qualité d'un article aussi au son nombre de citations, et que globalement, quand on rédige un article, alors attention, parce que créer un article, c'est quelque chose qui est extrêmement délicat aujourd'hui, parce que l'encyclopédie est tellement grosse maintenant que tous les sujets de base sont traités, mais quand on ajoute une information dans un article, il faut qu'on ait une source. Une information égale une source, et tout ce qui est travaux inédits, ça veut dire tout ce qui est publié pour la première fois, ou tout ce qui n'a pas été relu, D'autres, comme les... tout ce qui est thèse et compagnie par les, les scientifiques, c'est ce qu'on appelle les travaux inédits, c'est-à-dire qu'ils publient pour la première fois une idée, comme personne n'a pu les relire ni comparer cette idée, on ne les prend pas sur Wikipédia puisque c'est du... trop récent en fait. Ça, c'est pour le contenu des articles. Au niveau des de admissibilités des articles, c'est là où souvent ça coince, c'est-à-dire que les gens ils disent Mais comment ça, moi je n'ai pas ma page sur Wikipédia, je, je ne comprends pas, je suis quelqu'un de très connu, etc. C'est pas normal corrigez moi ça déjà <rire> donc sur Wikipédia c'est pareil c'est du bénévolat, donc les gens ils font ce qu'ils veulent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont envie donc si on n'a pas envie d'écrire une page sur Asselineau on n'est pas obligé de le faire et pendant longtemps il a voulu avoir sa page en étant certain qu'il avait le droit à sa page sur Wikipédia c'était un combat de langue haleine notamment et finalement il a eu gain de cause parce qu'il a été candidat je crois dernièrement donc totalement ça a généré en fait sur Wikipédia la règle pour avoir un article je parle pour les personnes, hein, parce que si c'est pour des sujets, euh, soit vous êtes déjà dans une encyclopédie de référence comme euh, Britannica ou Universalis, et dans ce cas-là, ben c'est bon, Wikipédia, vous, vous avez le droit d'y aller. Soit vous respectez la règle, qui est un peu longue, et qui est un peu... Euh, donc c'est d'avoir été l'objet principal d'un ouvrage, publié à compte d'éditeur, c'est-à-dire tout ce qui est autopublication, ça ne marche pas. Ou d'au moins deux articles ou émissions espacées d'au moins deux ans dans des médias d'envergure nationale ou internationale. Ce qui veut dire que, typiquement, si demain je sors une grosse connerie à la télé, que je fais un gros buzz, ça vient de sortir, ça fait moins d'un an, je ne peux pas être sur Wikipédia, puisqu'il faut qu'on puisse dire que ma notoriété elle est pérenne dans le temps. Donc il faut qu'on ait des sources sur un sujet, sur moi, mais ce n'est pas le cas, je ne suis pas sur Wikipédia, pendant au moins deux ans, pour dire, voilà, si ça fait deux ans qu'on parle de lui dans les journaux, d'envergure nationale ou internationale, pas une feuille de chou locale, à ce moment-là, on peut dire, ok, potentiellement, il a la dro le droit d'être sur Wikipédia, mais ce n'est pas pour autant qu'on va le faire, je veux dire. Il pourrait y être, à condition que quelqu'un prenne le temps de créer l'article. Et s'il n'y a personne que ça intéresse, ou si le sujet n'est pas un sujet moteur, il ou... n'y aura probablement pas d'article. Et à contrario, les gens qui râlent pour avoir leurs articles, généralement, ils râlent après qu'on met des choses dans l'article qu'ils n'aimeraient pas y voir. Et malheureusement.. On ne peut pas contrôler l'information qui est dans un article à partir du moment où elle est publiée et connue. Cette information peut être sur Wikipédia. Donc tout ça pour dire que si vous avez créé un groupe de musique dans votre garage la semaine dernière, c'est probablement pas une bonne idée d'aller sur Wikipédia pour créer un article. Donc là, on apporte la partie de modification de l'encyclopédie sur les articles et créer les articles en fait partie. Pour modifier un article sur Wikipédia, je ne sais pas si vous voyez l'interface qu'a Wikipédia, mais généralement en haut, à côté du moteur de recherche, vous avez plein de boutons. Si vous êtes sur un article, vous avez un bouton article, vous avez le bouton discussion. Alors le bouton discussion, c'est chaque page sur Wikipédia possède une page de discussion. Que ce soit ma page de profil, la page d'un article, la page d'une page d'aide. Il y a toujours un espace de discussion qui est associé à chaque page. Si vous avez une question sur l'article, il ne faut pas la poser dans l'article, il faut la poser en page de discussion. Et juste à côté, là vous voyez qu'on est en lecture sur probablement Claude Monet, j'ai pas la fin du mot, mais ça paraît évident. On peut modifier ou modifier le code et voir l'historique. L'historique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on va voir tout ce qui a été fait comme modification dans l'article. Alors, Modifier le code, c'est le vieux bouton qu'on avait avant, avec du code wiki qui n'est pas très sympa. Maintenant, on a un super bouton qui s'appelle modifier. Et là, vous passez en éditeur visuel et vous avez une belle interface. Donc, c'est pas ça, je vais y revenir après. L'interface de l'éditeur visuel, elle vous permet de modifier le texte à même le texte sans avoir à vous embêter avec la syntaxe. Donc ça c'est le... quand même pas mal, ça fait quelques deux ans je pense que ça existe. Et c'est vraiment un très très bon moyen pour les nouveaux de venir contribuer sur Wikipédia, parce qu'avant il y avait un peu une barrière technique à l'entrée. Voilà le Wikicode plus complexe. Bon il y a des vieux cons comme moi qui aiment bien le code, mais en gros l'éditeur visuel il est quand même très bien fait. Euh, la communauté. Donc la communauté de Wikipédia, c'est elle qui prend les décisions alors la communauté ce serait large si vous êtes lecteur de Wikipédia je, on va dire que vous ne faites pas partie de la communauté mais si vous commencez à donner votre avis ou à commencer à discuter sur une page de discussion ou d'aller poser une question en page d'aide vous faites déjà partie de la communauté et à terme, si vous vous créez un compte et que vous faites le, je crois que c'est 50 contributions et que vous avez au moins deux semaines d'existence vous allez pouvoir participer au vote de la communauté et exprimer votre avis sur euh, est-ce qu'on dit chicon ou on dit ce genre de sujet très intéressant n'est-ce pas chocolatine, pas en chocolat, j'en passe. Euh, voilà. Donc ça, c'était la petite présentation rapide en une heure sur Wikipédia. Euh, et nous, normalement, on enchaîne sur un petit atelier d'édition pour montrer aux gens comment ça se passe et euh, comment faire pour travailler sur Wikipédia. Moi, ce que je vous propose de voir, c'est éventuellement, si ça marche, l'interface de Wikipédia. Donc, qui a pas mal changé, en fait. Dernièrement, là, il y a eu... Euh les 15 ans de Wikipédia pour lesquels, à un moment donné, on a, fait, on a refait un peu l'interface. Donc maintenant, elle est toute propre, toute belle, avec des petites lignes fines. Donc vous reconnaissez l'interface. À gauche, vous avez des petits boutons que personne n'en regarde jamais, mais qui sont super sympas, notamment le article au hasard. C'est très bien pour faire des présentations. Quand on ne sait pas quel article choisir, on va sur l'article au hasard et il nous sort un article au hasard. Oui, c'est super. Euh, donc sur la page d'accueil vous allez avoir des informations sur Wikipédia d'abord une, une mise en lumière sur un article donc le nombre d'articles actuels comme vous voyez c'est 1 900 000 et quelques et ce mois-ci on était à 20 000, euh, 21 000 utilisateurs actifs donc ça varie chaque mois, notamment en vacances ça baisse, à la rentrée ça revient et donc je vais pouvoir aller voir Wikipédia en bref parce qu'en fait sur Wikipédia il y a aussi un article sur Wikipédia alors ça c'est en ce moment on a un petit concours photographique, j'en profite pour en parler rapidement, sur Wikilove Monuments, c'est-à-dire qu'en fait, on encourage les gens à aller à côté de chez eux, dans leur commune, à trouver un monument historique et à le prendre en photo pour le mettre en ligne sur Wikipédia, enfin pas sur Wikipédia, mais sur Commons, afin de pouvoir ensuite les mettre dans les articles et illustrer les articles. Parce que pendant longtemps, Wikipédia, c'était gênant, on n'avait pas trop, trop d'images, parce que contrairement à la version anglaise, enfin américaine, qui ont le droit de faire use. Ils peuvent réutiliser les images, les affiches de posters, etc. En France, c'est pas possible. En français, pardon. La version francophone. Donc sur l'article du jour, on a des stats, on a des actualités sur ce qui se passe dans le monde, les petites règles à droite, comment contribuer, les événements en cours. Alors moi j'aime bien ça, les événements en cours. Par exemple, euh, les œufs contaminés, j'en sais rien, la crise du golf, championnat d'Europe de volley-ball féminin. Là, je vais avoir tous les résultats de ce qui s'est passé pendant la Coupe de championnat d'Europe euh, du volleyball féminin, mettons. Et si je me pose la question de savoir euh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi en ce moment, il y a une guerre quelque part, en général, aller sur la guerre civile irakienne, ça va vous emmener vers un lien assez cossu, qui vont bien vous amener des différents points de vue, et des situations, les différents euh, événements du conflit, etc. C'est un très, très bon résumé. Alors évidemment, c'est pareil, ce pas l'information, euh, c'est pas la vérité, il faudra vérifier les sources, mais en général, c'est quand même assez bien fait. Et si on continue à descendre, des petites infos sympas. À droite, on a l'éphémérite de qu'est-ce qui s'est passé le 23 septembre. Et si on continue à descendre, on a même l'image du jour. Et après, voilà, vous avez tous les différents projets dont je parlais au début. Et là, je vais attaquer le point qui est le plus compliqué à expliquer. C'est qu'en fait, Wikipédia, c'est un site parmi plusieurs. Donc Wikimedia Commons, Wikidata. Wikidata, c'est une base de données. C'est au top en ce moment. Le dictionnaire, la bibliothèque Wikisource... Le site d'actualité Wikinews, bon, il n'y a pas beaucoup d'activités dessus, mais c'est pareil, ça manque de bénévoles. Wikivoyage, WikiLivre, Alors bon, après, c'est différentes choses. Wikicode, c'est pour les citations, mais c'est un peu redondant, je pense. Euh, mais tout ça, c'est hébergé par la Wikimedia Foundation. Foundation, pardon, en anglais. La Wikimedia Foundation, c'est une association américaine à but non lucratif. Et donc, c'est elle qui centralise les coûts, l'argent, l'hébergement, euh, la recherche sur le logiciel, la programmation, les mises à jour, etc. Et vous voyez, en bas à droite, vous avez MediaWiki. Et ça, c'est MediaWiki, c'est le logiciel qui fait tourner Wikipédia. Wiki, vous l'avez aussi sur d'autres plateformes. Mais tous les wikis ne sont pas forcément rattachés à Wikipédia ou à Wikimedia. Si vous allez sur... Euh c'est quoi Wikidia, ça c'est pour les jeunes. C'est les 8-12 ans, c'est un genre de Wikipédia pour les jeunes. Mais il y a tous les wikis, le wiki Harry Potter, le wiki Marvel, tout ça, c'est pas, pas Wikimedia Foundation, c'est pas la même chose. Mais c'est le même logiciel. Et donc je suis perdu, je ne sais plus ce que je raconte. Euh, oui, je voulais vous montrer un exemple d'article, au hasard, pourquoi pas. Euh, non, je voulais parler de Wikipédia. C'est ça que je voulais faire. L'historique de Wikipédia... Je ne l'ai pas préparé parce qu'en fait, il existe déjà. Donc là, je pense que c'est en train de charger. Ouais, c'est ça. On a un super wifi. Il euh, y a un article complet qui s'appelle Historique de Wikipédia en français. Je vais le retrouver probablement. Donc là, c'est ce que je vous ai raconté dans le slide. Hein, vous allez le retrouver ici. Et du coup, je suis... Alors, je pense qu'il faut que je tape Wikipédia dans Wikipédia. C'est un peu le... C'est Inception, quoi. Apparemment, c'est aussi le nom d'un astéroïde. Je savais pas donc Wikipédia sur Wikipédia évidemment ça va parler de Wikipédia donc ça va être tout l'historique que je vous ai montré tout à l'heure il va charger et on va normalement trouver l'historique dédié à la version francophone avec les différentes étapes quand est-ce qu'on a atteint les 20 000, les 50 000 les 100 000 articles, les 200 000, les 1 million etc voilà le temps que ça arrive donc si les informations sur l'historique de Wikipédia vous intéressent évidemment elle est très à jour cette page <rire> euh, ça charge encore moi, ce qui m'intéresse, c'est. On doit avoir un truc ici qui s'appelle. Voilà. Historique de Wikipédia en français. Et si vous avez des questions, préparez-vous, parce que ça va être le moment, pendant que ça charge. Donc, Nupedia, c'était le système. Alors, le fondateur de Wikipédia, donc de Nupedia même, c'était Jimmy Wells. C'est un américain, qu'on appelle Jimbo, qui est donc le fondateur de Wikipédia. Après, ils étaient un peu deux au départ, mais le deuxième, c'était Larry Salinger. Non. C'est marqué là, normalement. J'ai oublié le nom. Merci. Sanger. Et donc c'est lui, plus ou moins, qui a lancé les idées de passer en licence libre afin d'amener des gens, etc. Puis à un moment donné où la paternité du projet a été mise en discussion. Et donc bon, bref. Toujours est-il que Jimbo, c'est notre fondateur, notre gentil dictateur, on va dire. Il n'a pas envie de charger, je crois. Voilà. Wikipédia en français. Donc vous avez la belle courbe de progression. Hein. -dessus, de toute façon, ça ne va jamais redescendre, a priori. Sauf si on supprime la moitié des footballeurs, euh, des articles sur les footballeurs français. Vous avez toutes les dates. Et aussi le nombre d'articles actuels. Donc 1 900 000 articles. Il euh, y a des bilans. Il y a des statistiques aussi, si ça intéresse les journalistes. On en a plein. Alors, pour la... là, comme vous pouvez le voir, moi, je suis connecté avec mon compte, ici. Avec Xavier, c'est moi. Et donc, moi, je voudrais vous montrer un peu à quoi ça ressemble la liste de suivi, dès qu'elle sera chargée. Et donc, on a les chiffres par. Ah, bah d'accord, il l'a écrasé, c'est cool. Et là, vous allez pouvoir voir, par exemple. Euh, tiens, Candy, génial. Donc, Candy, le dessin animé du Club Dorothée. Je ne sais pas si vous connaissez le Club Dorothée. Il y a eu deux modifications qui ont été faites. Donc, là, il met de la couleur. Oh là Ok, parfait, génial. Et donc on voit que le vendredi 28 août à 6h46 du matin, une adresse IP, pour ne pas la nommer, est venue corriger ou modifier, même corriger une faute. Alors là on le voit en code, malheureusement ça n'existe pas encore en éditeur visuel cette page-là. Donc vous voyez le code un peu caché derrière Wikipédia, double crochet pour faire des liens, choses comme ça, du gras avec des apostrophes. Et donc il a été corrigé, il Manquait un mot apparemment. Un manga créé par quelqu'un. Donc il a corrigé une faute. Donc c'est très très bien. On peut voir tout ce qui se passe sur Wikipédia. Et si je suis, donc là je suis sur l'article de Candy. Si j'affiche l'historique de l'article de Candy, s'il si veut bien, on va avoir les différentes modifications réalisées par toutes les personnes qui ont ratifié l'article. Ça c'est pas beau mais ça va charger. Voilà. Donc on voit qu'il y a des gens qui font des modifications sur les articles. Là c'est une adresse IP. Mes versions, la nouvelle version. Et vous voyez, automatiquement, il y a un robot qui a dit euh, il a fait une longue chaîne de caractères sans espace avec des répétitions de caractères. En gros, il a appuyé sur le bouton A, il est resté appuyé, il s'est endormi. Quoi. Donc là, ça a été détecté par le robot. Donc il va faire un petit... Attention, c'est hum, suspect ça quand même. Et donc derrière, on a Salbot. Là, voilà, on parlait justement d'un robot. Salbot, c'est le robot qui, qui protège Wikipédia. <rire> il a dit, tiens, ah, modification suspecte moi j'annule ça tout de suite donc ça a duré à peu près 0 seconde c'est un peu rapide donc de 18h08 à 18h08 voilà. c'est la puissance de Salbot il est très rapide, bon des fois il se trompe mais c'est quand même assez rare voilà. si jamais vous avez des questions ou des interrogations on a plein de temps je suis allé super vite <rire> donc vous pouvez demander la parole il y a un micro qui circule et puis je vais peut-être essayer, enfin, essayer de répondre après dans la mesure du possible et de mes connaissances. Bonjour, peut-être vous y avez déjà répondu au début, je n'étais pas tout de suite là. Euh, je l'imagine, vous devez vous faire pomper par les médias quand il y a des nécros à faire ou quand il y a. Euh, je vois les, les, tout ce qui s'est oui. passé le 23 septembre. Euh, et, donc, euh, et, et bien souvent au, au JT enfin, j'ai l'impression qu'ils vous pompent beaucoup, c'est quoi la, la règle alors je sais que c'est en open source et qu'on est dans des commons mais alors, au bout d'un moment l'open source c'est la licence libre oui. c'est une licence qui permet justement de réutiliser le contenu alors de réutiliser le contenu certes, en le laissant sous une licence libre bon là je ne suis pas sûr que ce soit trop respecté mais le plus important c'est en citant les auteurs donc là les auteurs vous voyez il y en a quelques-uns si je vais quelque part dans la page, à un moment donné, je vais avoir euh, auteur et statistiques, par exemple. Donc, si je clique dessus, il va me sortir la liste de toutes les personnes qui ont modifié un article. Donc, nous, on n'embête pas les gens, on n'oblige pas les gens à venir chercher cette page-là, qui est hyper technique. On demande juste, à, quand on cite un article de Wikipédia, déjà, à le dire, parce que c'est la moindre des choses, en disant, bah, l'information vient de Wikipédia, et le, je sais pas moi, copyright Wikipédia, mettons, c'est comme ça qu'ils font généralement, de faire un lien... Vers l'article utilisé en source. C'est la moindre des choses. S'il y a ça, on n'embête personne. En général, c'est pas fait. En général, les gens ne citent pas Wikipédia. C'est un, un peu la honte quand même. Je suis journaliste depuis 10 ans. Je passe à la télé, j'utilise Wikipédia, bon. Donc là, on voit les statistiques d'utilisation. Qui a fait quoi Qui a fait le plus de modifications Top 10, top 20, etc. Machin. C'est un peu il y a des gens sur sur Wikipédia qui, qui, qui jouent un peu à la course de l'éditeur, mais donc les médias reprennent souvent les informations. Il y a eu euh, un écrivain connu là, comment il s'appelle, qui a repris euh, pour son livre euh, voilà Welbeck Bon voilà, de temps en temps ça arrive, on tape un peu du pied en disant bon ce serait bien de quand même respecter les, les conditions d'utilisation. C'est gratuit, je veux dire, faut juste dire que ça vient de Wikipédia, c'est quand même pas trop compliqué. Mais bon, c'est délicat. Ça peut être délicat. Nous, on, a, on se bat, mais enfin, il n'y a encore pas très longtemps, les gens disaient Wikipédia France, euh, des choses complètement, enfin, qui n'existent pas. C'est donc on a Wikipédia en français, en anglais, en catalan, en breton, même en ch'ti. Euh, après, vous avez la même chose pour tous les projets. C'est-à-dire que si vous prenez Wikisource, vous l'avez en anglais, en français. Jules Verne, il va être en français, mais vous avez aussi des bouquins en anglais, en italien. Enfin, voilà, tous ces projets-là, ils existent. Donc, ce sera sympa quand même de les respecter un tout petit peu. Mais c'est vrai que c'était un travail de longue haleine. Au départ, c'était pas du tout accepté, et même à l'école, il y a eu des problèmes, les profs étaient contre. Mais c'est comme le que sais-je. Hein, je veux dire, on nous demande de faire un travail, on prend un bouquin, on pompe, le prof se rend compte parce que lui, il a la collection chez lui. Bon, avec Wikipédia, c'est pareil, il y a des outils carrément euh, à l'école qui font des recherches dans Wikipédia pour détecter les plagiats dans les essais, dans les travaux d'étudiants. De, de, Bon, après, ça, c'est entre soi-même et soi-même. Je veux dire, si on a décidé de pomper pour faire un exercice, après, si on se fait choper, bon. Oui oui. À partir de ma liseuse, alors, c'est pas bien, c'est une Kindle, oui j'ai accès à Wikipédia. D'accord. Et c'est quoi le lien que vous avez avec eux Est-ce que, pour euh, alors, je votre modèle pas, hein. économique, comment ça se je passe Je ne sais pas du tout. Ce que je sais, c'est qu'il existe des, des extractions de Wikipédia, ce qu'on appelle un dump, donc on peut le, le prendre et l'extraire et le réutiliser ailleurs. On a eu un partenariat avec Orange, notamment. Alors là je suis un peu fébrile sur la question parce que c'est ce qu'on appelle, le, enfin c'est un partenariat qui a été monté entre la Fondation Wikimedia, donc la Wikimedia Foundation aux États-Unis et le groupe Orange Monde pour euh, fournir l'accès à Wikipédia gratuitement sur les mobiles ce qui soulève d'autres questions parce qu'en fait c'est ce qu'on appelle euh, communément du, enfin, c'est un non-respect de la liberté du net dans le sens où si vous fournissez un accès gratuitement et privilégié à une plateforme ça se fait au détriment des autres donc c'est bien d'avoir accès euh, je ne sais pas moi, mettons qu'en Afrique ils n'aient pas les infrastructures pour avoir internet et wikipédia le fait de fournir wikipédia gratuitement sur les mobiles c'est une bonne chose je, je suis d'accord avec ça mais ça soulève d'autres questions sur le, la neutralité du net. Bon, Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais euh, c'est important de le garder en tête. Et sur les liseuses, euh, je ne savais pas que c'était le cas, donc c'est une bonne chose. Euh, sur la FNAC, OK. Après, je sais que là, vous, on en a parlé tout à l'heure rapidement, mais si vous avez une liseuse et que vous avez envie de récupérer des livres euh, sur Wikisource, donc Wikisource, en fait, on prend les bouquins qui sont dans le domaine public, Jules Verne, pour ne pas le citer, on va scanner les bouquins on va faire passer un détecteur de caractère pour repérer le texte et après on va, on va corriger. Donc C'est cette partie de correction humaine qui est hyper chronophage mais qui est la plus intéressante puisque derrière le texte il est propre, il est mis en page. Donc il y a des choses qui existent déjà euh, comme le projet Gutenberg pour télécharger des EPUB des e ou d'autres formats, je ne sais <rire> je pas exactement. Mais sur Wikisource tiens, bah, je crois que c'est lui on a quand même... Euh... Non c'est Victor Hugo raté. Je suis très fort en littérature bien sûr. Euh, donc, l'intégrale de Victor Hugo. <coughs> On n'a pas tous les livres, etc. Mais parce que derrière, il faut quand même un peu de temps humainement pour les transformer. Il y a, tous, il y a les trois formats. Je crois qu'il y a le EPUB, le PDF et le HTML le disponible Donc, plutôt que d'aller chercher sur un site payant, vérifiez avant qu'il n'existe pas déjà. Ouais, charger une page sur Victor Hugo, c'est toujours un peu galère parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à dire. Donc, voilà, vous avez un petit rappel des liens vers les différents autres projets donc la bibliographie sur Wikipédia, des citations, etc. Et puis, vous allez avoir euh, toute son œuvre, roman, poésie, etc. Et l'état d'avancement, parce qu'évidemment, ce n'est pas fini. <rire> c'est du bénévolat. Donc Le petit carré vert, c'est que c'est fini. Sinon, c'est que c'est en cours. Donc, tout n'est pas disponible. Et quand c'est fini, par exemple, on a l'homme qui rit, là, c'est ça On va avoir la version hip e je pense. Non, déjà vu. La version Wikidata, ça, c'est fini. Donc, on peut le télécharger... Bon, faudrait peut-être que je clique dessus pour avoir accès. au. On a même deux éditions de l'homme qui rit, parce que voilà, nous on est comme ça. <rire> on peut faire. Non, mais parce que moi je cite dans mon ouvrage l'édition de 1800. Donc je préfère avoir celle-là plutôt que l'autre. Bon. Après, je les misérables. Donc, faut, je pense qu'il faut cliquer et la page va nous amener vers euh, donc le texte en direct. Et puis il doit y avoir un moyen de le télécharger. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu sur Wikisource. Mais euh, quelque part, il, il y a un lien pour les télécharger. Hein. Je, je dis ça parce que j'ai déjà vu, j'ai déjà fait. C'est long Bon, bah je ne sais plus où c'est. Désolé, c'est les aléas de direct. Mais oui, on peut télécharger. Alors, je ne sais plus où, mais c'est faisable. Facilement. D'autres questions Je suis arrivé un petit peu en cours de route. Ouais, Après, je voulais savoir euh, le modèle économique de Wikipédia. Parce que je ne sais pas si vous en avez parlé tout à l'heure. Non, on n'en a pas parlé. Alors le modèle économique de Wikipédia, euh, je crois qu'il y a une vidéo de Jimmy Wells au... au MEDEF où il pose cette question effectivement. Oui. Et je n'ai pas retenu. Mais euh, <rire> en fait, on a donc Wikipédia c'est gratuit. L'ensemble des projets Wikipédia, enfin pardon, sont accessibles gratuitement, mais héberger les serveurs, bah oui, héberger euh... la bande passante, ça coûte de l'argent. Et du coup, le, le modèle économique, il est basé sur le don sur Wikipédia. Donc régulièrement, vous allez avoir un appel au don. Pourquoi il ne va pas revenir sur ma page lui Et je vais vous proposer d'aller voir ça. Normalement, il y a un où on peut donner des sous. Là, quelque part. Peut-être pas directement, là, comme ça. Si, faire un don. Voilà, ouais, Je ne dis pas de conneries. Donc là, le problème, c'est que si vous suivez le lien, vous voyez qu'on arrive sur donate.wikimedia.org. Donc... Euh, juste faites attention si vous voulez donner de l'argent c'est très bien. Si vous voulez donner de l'argent et avoir une déduction fiscale, c'est pas la même histoire. Parce qu'en fait, c'est au mois d'octobre. Hein, au mois d'octobre, on a la campagne de, de, de demande d'argent, de, de crowdfunding, où on va dire donner des sous parce qu'on en a besoin. Mais c'est pas des conneries, on en a vraiment besoin. Euh, alors après ils disent euh, c'est pour sauver, euh, c'est pour les serveurs, c'est pour qu'on puisse faire du plus de choses, etc. C'est très vrai. Par contre, quand vous utilisez cette bannière, vous donnez aux états unis Donc vous n'avez pas d'argent euh, déductible d'impôt. Si vous voulez avoir de l'argent, donc Paypal, ce genre de choses, vous envoyez de l'argent à la Wikimedia Foundation aux états unis Si vous voulez donner de l'argent et avoir une déduction fiscale, il faut faire la recherche de chercher Wikimedia France dans un moteur de recherche. Et typiquement, vous allez avoir une page, euh, une page de dons et cette fois, elle sera déductible d'impôt. Je dis ça parce que c'est une question récurrente. On a déjà dit, euh, mais ce serait pas possible plutôt... Parce que les gens, ils râlent, en fait. Ils donnent de l'argent, ils s'attendent à avoir une déduction fiscale, ils n'en ont pas. En général, ça se passe une fois, puis après, il n'y a plus de dons. <rire> voilà. Donc, euh, sur Wikimedia France, si vous donnez, vous allez avoir une déduction fiscale. C'est genre, vous cliquez, vous envoyez les sous, dans les 10 secondes, vous avez votre, votre escrit fiscal qui arrive. Wikimedia France. Voilà. Donc le modèle économique, c'est ça, basé sur le don. Euh, et régulièrement, on a plusieurs millions d'argent en euh, de, de, dollars, en euros, je ne sais pas. Je pourrais vous le donner, les... je n'ai pas les chiffres en tête. Hein. Je ne garde pas ça dans mais mes mains. pas les chiffres. Merci. Et euh, en fait, donc, tout est centralisé, bon, sauf si vous donnez directement à Wikimedia France, mais si vous cliquez sur la bannière et que vous envoyez de l'argent, c'est centralisé par la Wikimedia Foundation. Après, il y, y a un fund... Euh, euh, Comité, et au milieu, il y a enfin un, un, un système qui va répartir l'argent à travers les différents euh, chapitres, on appelle ça des, chap des chapters en anglais, des chapitres locaux, donc il y a Wikimedia France, Wikimedia DE pour Deutschland, Wikimedia CH pour la Suisse, UK, bon j'en passe, on a des petites antennes comme ça locales qui vont faire du, du lien dans chaque pays pour monter des partenariats et euh, faire en sorte d'avoir des beaux projets. Et donc on a besoin, euh, notamment si on veut être accrédité ou être physiquement, là. moi je suis là aujourd'hui parce que Wikimedia France est en partenariat avec, euh, enfin pas partenariat, mais ils ont proposé d'intervenir sur le salon Cher Paris. Et donc euh, c'est comme ça que ça marche. On a eu des partenariats très prestigieux avec château de Versailles, des choses comme ça, avec euh, l'Oréal, et on en, on en a encore et toujours. Ça ne veut pas charger, j'essaie de meubler, mais... Euh et euh, du coup donc, le, la Wikimedia Foundation aux états unis va dire chaque euh, chapitre vous avez besoin d'argent bah faites nous une proposition avec euh, les détails de ce que vous avez fait l'année dernière de ce que vous avez prévu de faire l'année prochaine vous nous montez un dossier, c'est puissant hein. nous on a des salariés en France pour faire ça parce que c'est un truc, euh, on n'a pas envie de le faire tous les jours quoi. donc détailler, faire un rapport euh, euh, comment ça s'appelle De l'argent qu'on a dépensé, euh, fait le faire valider par... du euh, reporting Ouais, non, le reporting, mais c'est surtout les comptes. Euh, dire à quoi ça a servi. Donc en ce moment, c'est... Pardon, en ce moment, c'est Wikimedia Love Monument, mais pendant les vacances, c'était euh, ma commune Wikipédia ou je sais pas autre, un autre projet. À un la rentrée vers octobre... Comment un rapport d'activité alors. Oui, non, il y a différentes actions qui sont réalisées. Alors après, il y a Wikimedia France, et puis il y a des gens comme moi qui interviennent pour Wikimedia France euh, en France. Donc moi, je suis plutôt sur la région parisienne, ça tombe bien. Mais on a des chapitres, enfin, pas des chapitres, mais des, des groupements d'utilisateurs, notamment à Brest, ils sont très actifs. Il y en a à Bordeaux, à Strasbourg. enfin voilà. Et régulièrement, on a des gens qui se fédèrent comme ça sur l'association, à différents endroits, et qui portent les projets, notamment avec le muséum de Toulouse, ou des choses comme ça. Euh, une petite dizaine. Si vraiment ça intéresse les gens, on a Wikimedia France, l'association... L'équipe salariée. Je l'ai ou pas ouais, Il l'a pris Voilà. Donc tous les ans. Donc ça, c'est plein de Français là. Euh, C'était quand C'était la Wiki Convention de l'année dernière. C'était à Paris. La Wiki Convention, c'est de 2017. C'est genre dans deux semaines à Strasbourg. Il bon, faut que ça charge. Euh, donc on fait des conventions où on réunit les utilisateurs francophones pour la Wiki Convention il y a Wikimania aussi qui se passe dans plein de villes du monde tous les ans et ça c'est le mouvement mondial. On peut demander une bourse pour y aller, c'est quand même très très bien fait. C'est un mouvement qui est très euh, comment dire qui est très euh, dans l'acceptation, dans la tolérance, dans le, le partage. Donc ça c'est quand même des valeurs qui sont très fortes. Donc euh, moi j'aime bien ça. Donc on a voilà, 2 4 6 ouais voilà, moins de 10 salariés en France. Euh, je crois que le chapitre qui a le plus de salariés, je crois que c'est euh, l'Allemagne. Ils sont très très forts. Wikidata, c'est Wikimedia Deutschland hein, qui l'a fait. Et c'est pas rien. Bon, vous vous rendez peut-être pas compte, mais euh, Wikidata, c'est ce qui permet de faire le lien entre l'article français sur Victor Hugo et sa version en italien, en anglais, etc. Euh, c'est très, euh, très fort. Je vais juste vous montrer un peu. Avant, il fallait qu'on fasse les liens à la main. Quand je crée l'article, je sais pas moi... Euh Cher Paris. Non, je pense pas qu'il y ait d'article sur Cher Paris. Euh, là, on a une espèce d'amphibien, par exemple, de la famille des... d'Androbatidae. N'est-ce hein pas Et Quand je clique sur un article, sur la partie gauche de l'article, ici, on n'aura pas le même menu, puisqu'on va être dans un article. Le premier morceau, ça va être pareil. Mais après, on va avoir les, les différentes versions linguistiques de cet article. Donc là, j'ai pris un truc avec une espèce animale. Normalement, je vais me taper une tripotée de... Voilà, de langue alors il est gentil, hein, il m'affiche pas tout à chaque fois mais ça c'est pareil, ça serait dans les options et donc je vais avoir les versions même en en vietnamien si je veux, de cet article et donc les, ces liens là <coughs> ces liens sont, sont portés et sont gérés par euh, Wikidata donc là j'ai cliqué, il m'emmène sur Wikidata alors Wikidata c'est une base de données hein, c'est pas très sexy sauf pour ceux qui aiment ça <rire> dans laquelle on va dire Bon là, c'est une espèce animale, donc en général, c'est bien bien rempli. En fait, c'est du descriptif, donc ça veut dire que ça sert pour les moteurs de recherche. Quand vous tapez euh, cette espèce-là, je ne vais pas la prononcer parce que déjà c'est bon, bref, dans Google, maintenant, vous avez une espèce d'encart tout de suite qui sort, qui va aller reprendre les informations de Wikidata. Il y, y avait une base de données Google qui a cessé d'exister parce que Wikidata existe par exemple. Ils se sont dit Wikidata, c'est mieux, c'est mieux rempli, il y a plus de gens qui travaillent dessus, on va plutôt reprendre ça. Comme à l'époque, on a fait un peu, malgré nous, disparaître certaines encyclopédies euh, du fait de la présence de Wikipédia. Donc euh, bah là, en l'occurrence, on remplace... Non, je crois que c'est sur euh, bnf.data.bnf. Euh, une... Bon, bref. Je ne suis pas super au taquet là-dessus. On va définir les... Donc on va dire que c'est un taxon, que euh, ça parle d'une espèce... Bon, je ne suis, très... suis pas très fort en espèce animale, mais... Euh... Si je reprends Candy par exemple. Je sais pas pourquoi c'est mon exemple du jour ça. Bon alors il y en a plein. Je suis pas bien là. Il n'y a pas le mien en plus. C'était quoi C'était... Euh... Il y est là Non, il n'y est pas. C'était quoi tout à l'heure C'était manga Ouais mais il faut trouver le nom qui colle à, à l'article de Wikipédia sinon on va pas s'en sortir. Bon, bref, tout ça, c'est imbriqué, un, un, un en fait, et ça sert euh, ça sert à rendre le truc un peu moins compliqué à gérer au quotidien. Ouais, c'était ça. Pourquoi il n'a pas sorti Ah, bah tiens, ça tombe bien. Donc, euh, Candy, le dessin animé japonais. Enfin, peut-être même franco-japonais Non, que japonais. Euh, donc, là, on a un petit bandeau d'avertissement qui prévient le lecteur qu'on ne cite pas suffisamment les sources dans cet article et que, du coup, le sujet est est soumis à enfin on vous avertit qu'en gros on n'est pas sûr que le sujet le, le contenu soit vraiment euh, comment dire sourcé et vérifié donc ça on s'en rend compte quand on va tout en bas de l'article il est quand même assez conséquent et eh ben il y en a des choses à dire sur Candy. Euh, tout en bas tout en bas bon on va aller tout en bas tout en bas de l'article est ce qu'il va me laisser travailler lui on a les notes et références, bon là il y en a sept. il y a une liste d'albums d'images autocollantes Panini, c'est pas génial, là c'est un site de critique, ça c'est mieux, Candy dans Anime News Network, je ne sais pas si vous connaissez, Donc, en fait on peut se rendre compte que les sources qui sont disponibles pour cet article, il n'y en a pas beaucoup déjà, et en plus il y a une note, là il y a une source, l'encyclopédie des dessins animés, deux sources, ça je sais pas ce que c'est, c'est un site candineige.com candineige c'est candineige, le vrai nom de Candy en français donc j'ai envie de dire il y, y a trois sites de sources, un site de critique et le reste c'est des notes donc c'est un peu faiblard je ne vais pas vous faire le coup de Victor Hugo parce que là il va falloir un quart d'heure pour que la page la charge mais euh, là il y a plutôt 600 sources en bas de page quoi. donc on voit là, le niveau de, de complétude d'un article par le nombre de sources notamment et les bandeaux qui s'affichent en haut bon, après, vous maintenant vous connaissez tous Wikipédia, vous avez l'intro qui est normalement autosuffisante et c'est ça que Google va venir chercher un petit sommaire, mais j'en parle pas, vous savez ce que c'est qu'un sommaire en principe, à droite vous avez une, ce qu'on appelle l'infobox, l'infobox c'est les données euh, techniques brutes questions réponses, dessinateur, bim Yumiko, euh, Igarashi voilà Date, euh, les supports sur lesquels ça a été publié, donc c'est peut-être un, peut un manga, c'est peut-être aussi un dessin animé voilà euh, si je fais mon petit coup d'article au hasard, en général, on a, moi, je n'ai pas beaucoup de chance avec ce bouton. Je tombe sur des trucs un peu bizarres, généralement. Ouais, voilà, une pieuvre. Donc là, vous voyez, l'article, typiquement, ce genre d'article, il existe, il n'y a rien dedans. Ça n'intéresse personne, probablement, mais il a le mérite d'exister. À une époque, tous les articles étaient comme ça. Bon, C'était vachement plus facile. La, la pomme, par exemple, on avait un article qui s'appelait « La pomme est un fruit ». Il n'y avait que ça dans, la, dans le texte. Bon, maintenant, si on va voir l'article sur la pomme, il fait 8 pages de long. Euh... Donc, tout ça pour dire qu'en fait, Wikipédia, au début, il y avait beaucoup de volonté. Les gens, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient. Il y avait une liberté de ton et de travail. Puis on disait, mais venez de travailler, on s'en fout comment vous faites. Maintenant qu'on a quasiment 2 millions d'articles, que les sujets de base, ils sont tous couverts. Toutes les communes de France ont été injectées de manière automatisée avec les stats de l'INSEE, des choses comme ça. Maintenant, ça se peut qu'il y ait une, une commune. Il n'y a que les stades de l'INSEE, il n'y a rien d'autre. Si vous voulez mettre la liste des maires qui ont été élus, ben ça, c'est des données qu'on peut mettre. Si vous voulez dire qu'il y a une association de macramé euh, ou de joueurs de boules locales, vous pouvez. Après, c'est bien d'avoir une petite source pour dire, ben voilà, globalement, dans mon village ou dans ma ville, il se passe ci, il se passe ça. Mais un article peut être aussi très court et complet. ça se trouve, il n'y a peut-être rien d'autre à dire sur cette pieuvre. Peut-être parce qu'on n'en connaît pas plus. Bon, là, j'ai un doute, mais... Euh voilà, je ne sais plus de quoi on parlait du coup. Il y avait une question, mais j'ai dû euh, divaguer comme d'habitude. D'autres oh. questions éventuellement sur. Euh... On du modèle économique, je crois que vous aviez largement. Sur le modèle public. économique, voilà, c'est basé sur les dons et en fait ça marche plutôt bien, grâce à vous. Moi j'ai raté de donner, mais euh, je viens donner de ma personne, C'est pas pareil. Une question D'autres questions Et on a des partenariats avec l'éducation nationale. Il faut se dire qu aussi qu'on est reconnu. Euh, comment ça on a l'agrément de l'éducation nationale maintenant. Donc c'est fini de dire euh, Wikipédia à l'école, euh, ça j'en veux pas. On est même reconnu d'utilité publique. Donc on, quand même c'est quand même un beau chemin qui a été fait par l'encyclopédie depuis le temps. Oui Oui, est-ce que vous pourriez présenter rapidement Wikiversité, Wikiversité que un MOOC, alors Comment ça se présente Dans Alors je ne suis pas trop à l'aise avec Wikiversité, mais on va aller voir ça. En fait, on a plusieurs euh, projets qui sont très proches mais qui n'ont pas tout à fait le même objectif. Vous les retrouvez sur la page principale, tout en bas. Donc là on a la Wikiversity, Wikiversity en français, et Wikilivre, que je trouve très proche. On a les Wikilivres, c'est des manuels. Si vous voulez faire un manuel de cours de cuisine, vous allez sur Wikilivre et vous avez un espèce de une présentation de type livre avec des chapitres. Sur Wikiversity, vous voyez, c'est marqué « cours et exercices ». Donc normalement, on a un cours d'université avec des exercices, des choses comme ça. Et on va avoir des sujets. Je sais que pour avoir été voir au moins une fois dans mon, dans mon secteur d'activité professionnelle, il y a des choses. On va avoir créé des espèces de, de bibliothèques, de librairies par thème. Donc Je vais en prendre un au pif, hein, sauf si tu as envie de voir quelque chose en particulier je sais pas, moi, sur la chimie ou euh, chose comme ça. L'astronomie, tiens. Allez. Je prends le... Comme dans une bibliothèque, hein, je vais dans la section astronomie, et là, je vais avoir des cours sur l'astronomie galactique, extra-galactique, la cosmologie. Bon, c'est sûrement des sujets qui... Moi, je ne connais pas, hein, je ne maîtrise pas trop. Mais on a des facultés par thème. Et donc, si je clique sur, je ne sais pas, moi, l'exobiologie, ça me dit quelque chose. Il n'y a pas un spectacle qui s'appelle comme ça Alexandre Astier, exoconférence. Qu'est-ce ouais, euh, que c'est que l'astrobiologie ce Et là, on va avoir des leçons. Euh, Je n'ai pas l'impression que ce soit rempli. <rire> quelle faculté dans le sens qu'elle école Il n'y a pas d'école. C'est comme ça qu'on l'a rangé. On le présente un peu comme, euh, comme une université, en fait. Quelle source ah, bah, Des gens, j'imagine. Euh, je vais aller sur un sujet que je maîtrise peut-être un peu plus pour voir si je retrouve mes petits. Alors si vous parlez sans micro malheureusement on va pas vous entendre d'une part et en plus ce sera pas enregistré. Alors je suis désolé je vais dans l'informatique parce que je connais mieux. Mettons euh, sécurité informatique. Voilà, là on a des leçons. Tout à l'heure c'était un peu vide. Euh, J'en prends une qui est pleine, hein, qui est remplie comme ça, on va voir un peu ce qu'il y a dedans. Réseau local, vous savez ce que c'est que le réseau local Qu'est-ce que c'est que ça Donc on a une leçon. Donc on a trois chapitres à droite, vous voyez. Ils sont plus ou moins avancés. Et on va faire euh, introduction, réseau informatique, on va parler du matériel. Donc, Tout ça, c'est pas fini. Hein. C'est des projets qui sont beaucoup moins mis en lumière qu'à Wikipédia. Donc c'est des sujets de type euh, cours... Donc il faut quand même qu'on ait derrière des gens qui savent rédiger du contenu pédagogique c'est pas du tout la même activité que de rédiger une encyclopédie euh, par ailleurs, j'en profite il existe si vous vous intéressez à Wikipédia le, un MOOC un MOOC, je sais pas comment on dit m o, -O -C, euh, Massive Online Open Courses qui s'appelle Wikimook, et qui vous permet d'aller sur la plateforme de FUN France Université Numérique de suivre un cours sur Wikipédia du début à la fin, de qu'est-ce que c'est, donc ce que je viens de raconter là, comment ça marche, comment je fais, il y a même des exercices. Bon, là il est passé le dernier Wikimook, mais il y en aura un prochain qui va débuter probablement euh, euh, fin d'année, j'imagine, et dans lesquels on a euh, régulièrement plusieurs personnes, 2000 personnes environ, et une équipe pédagogique pour vous apprendre à utiliser. Alors je peux taper Wikimook, mais ça va mettre une demi-heure à charger. Dernière question avant que je rentre. De... Il est midi là, déjà. Pas de questions bah, Ça m'arrange. Merci à tous d'être venus et je vous souhaite une bonne journée.